0: A propósito del Día Internacional del Tequila, hoy conversamos por qué hay un día nacional y uno internacional, cuándo y por qué se celebra. Te cuento algunos detalles sobre el tequila que quizás no sabías, así que quédate hasta el final porque hay unos tips, hay algunas sorpresas para ustedes y también para la comunidad de Spikis y Bar. Bienvenidos al podcast Detrás del Bar donde aprenderás todo lo relacionado a la coctelería y al sector de alimentos y bebidas. Recuerda que este episodio está siendo grabado, está siendo también transmitido por Twitch, por Discord y también por Stereo en nuestra comunidad. Si deseas unirte y participar con nosotros, lo puedes hacer directamente desde los links que te estoy dejando en el chat. Y aprovecho para decirte que te recomiendo que te unas a la comunidad porque tenemos sorpresas el día de hoy. Así que quédate hasta el final de este episodio. Antes de hablar acerca de eh, lo que es el día nacional e internacional y cuando se celebra te voy a dar algunos tips por si no los conocías de el tequila. Sabemos que el tequila es una de las bebidas más consumidas dentro y fuera de México y este producto tiene algo que se conoce como una denominación de origen. La denominación de origen es una ley que protege tanto la cadena desde que se cultiva hasta el consumidor final lo que hace es dando, darle un producto de calidad. Algunas leyes que debe eh, respetar esta denominación de origen. Primeramente se produce únicamente en cinco estados de México y se obtiene o su materia prima es eh, una planta conocida como agave azul, azul o eh, un tipo de agave que se conoce como tequilana Weber tipo azul. Esta denominación de origen protege el término tequila, por lo tanto no se puede hacer tequila fuera de México. ¿ok? Entonces para poderse llamar tequila debe respetar todas estas normas que estamos mencionando ahora y eso hace que se respete lo que es la procedencia, la materia prima, la elaboración, incluso quienes participan dentro de la elaboración de este producto. La cocción de estas, eh, esta materia prima generalmente se realiza en hornos, que le aportan parte de su sabor. Para también poderse llamar tequila debe tener mínimo dos destilaciones y existen dos grandes categorías de lo que podemos llamar tequila. Va a depender del porcentaje de azúcar que tenga de esa materia prima. Se puede tener un 51% mínimo, un 51% de agave, o el 100% de agave. Eso te lo va a decir en la etiqueta. Si en la etiqueta dice tequila 100% agave, vas a saber tú que el 100% de sus azúcares son obtenidos del agave. Si no te dice 100% agave, pero dice tequila, es porque va a tener entonces eh, un mínimo de un 51% de azúcares obtenidos de la materia prima agave. Y el resto se puede completar con algunos, algunos otros azúcares. También se conoce otro proceso como la jima, si lo has escuchado, la jima es el proceso mediante el cual se le cortan a esa planta, que de hecho es una planta que es muy similar, a la, se parece a la mata de sábila. Y la jima es el proceso en el que se le cortan esas hojas o esas pencas a la, a la agave, dejándola sin hojas y se queda solamente la parte central, a la que generalmente le llaman como piña, porque si lo vemos eh, asemeja a la forma... De una piña, pero mucho más grande que una piña. Y el que lo hace es el gimador. Este proceso se hace de manera manual. En un principio, aunque aún hoy en día algunas marcas utilizan el proceso taona. No sé si lo has escuchado. El proceso taona es el proceso en el que después que se procesa, valga la redundancia, este producto. pues que se hace una cocción de este producto, pasa por un proceso de prensado. Pero es un proceso de prensado con una piedra eh, circular muy grande. Presiona este producto para extraer todos los jugos y a, simultáneamente los azúcares. Este proceso generalmente antes se hacía con eh, un caballo que jalaba... Esa, esa piedra tahona hoy en día ya se sigue utilizando la piedra, pero se utiliza una máquina, obviamente, para no forzar, eh, eh, no utilizar animales para este proceso. Para la creación de estos productos, para la creación del tequila, puede tardar incluso hasta más de 10 años porque hay que esperar hasta que la planta alcance su madurez. ¿ok? Entonces, eh, ahí estamos viendo la, lo complicado que puede llegar a ser hacer este producto. Según soñejamiento puede ser blanco o también conocido como silver, joven u oro, reposado, añejo o extrañejo. Esto quiere decir que tequila puede pasar por un proceso de maduración o envejecimiento que no va a ser muy, muy extenso, pero esto va a definir entonces el color y va a variar un poco el aroma del producto. Existe una categoría que se creó hace no tanto tiempo, conocida en algunas marcas como cristalino, y es un proceso mediante el cual eh, un tequila que ya ha sido añejo o extrañejo se le hace un pequeño filtrado de por medio de carbón para quitarle un poco de esas partículas un poco de ese color incluso eh, un poco de sabor y vas a obtener entonces un, una bebida cristalina pero que tiene un poco de las características de el tequila que ha pasado por un añejamiento esto sirve más que todo para quienes no les gusta beber destilados oscuros es una buena opción ahora cómo se obtiene eh, el, el tequila, como tal, ¿cuál es el proceso resumido? Bueno, como ya les había comentado, se obtiene del de, agave azul. Eh, lo que se hace es que se espera a que este producto llegue, eh, la, a que la planta llegue a su maduración. Esto debe, es importante que se respete porque eh, tiene una, un momento justo en el que se puede cortar la planta porque es cuando tiene más azúcares concentrados dentro de la misma. En ese momento entonces se corta la planta, se hace la jima. De la planta, y eh, luego estas, estas centros o estas piñas se pasan a un proceso de cocción que ya habíamos dicho que generalmente se hacen hornos, y luego de ese proceso de cocción se hace el prensado de lo que sale de esta cocción, y luego de ese prensado entonces se pasa al proceso de fermentación. ¿okay? El tequila es, una, el, es un derivado, de es un producto que sale de la fermentación y destilación del de agave azul. Después que ya ha pasado por la fermentación, pasa entonces a un proceso de destilación, que como ya dijimos debe ser una eh, destilación mínima eh, de dos veces. ¿okay? Luego de esa destilación entonces va a pasar por, puede o no pasar por un proceso de añejamiento. Ahora tiene un día nacional y un día internacional. El día nacional se celebra el tercer sábado de cada marzo. Este Día Nacional se festeja y reconoce el trabajo, la cultura y las tradiciones de esta bebida y también de quienes están detrás de ella, de quienes son sus protagonistas. Son, es declarado por el Congreso de la Unión en el año 2018. Así que cada tercer sábado del mes de marzo se celebra el Día Nacional, o sea, dentro de México se celebra el Día del Tequila. Y el Día Internacional se declara por la UNESCO como Patrimonio Mundial el Paisaje de la Agave y las Antiguas Instalaciones Industriales del Tequila. Esto se hace en el año 2006 y se celebra todos los 24 de julio. O sea, este sábado 24 de julio se celebra el Día Internacional del Tequila. ¿ok? Lo declara entonces la UNESCO como... El paisaje del agave y las antiguas instalaciones de procesamiento de tequila lo declara como un patrimonio mundial simplemente por todo el trabajo que toma y lo interesante que es el trabajo de hacer el tequila. Para cerrar un poco antes de retirarnos te voy a dejar dos recetas que son de hecho las más consumidas en México, y son la paloma y la margarita. ¿ok? Eh, la paloma primero se, se, se prepara en un vaso largo, en un vaso largo que puedas tener en casa, se prepara directamente dentro del de vaso y lo que vas a hacer es que vas a agregar allí una onza y media, una onza o tres cuartos de tequila blanco, preferiblemente que sea 100% agave, le agregamos un cuarto de onza de zumo de limón fresco, una pizca de sal y vamos a completar con refresco de toronja. Si no tienes refresco de toronja, puedes usar eh, una mezcla entre soda y zumo de toronja. Preferiblemente que sea igual zumo de toronja fresco para da darle la frescura y el sabor que debería tener este cóctel. ¿Con qué lo puedes decorar? ¿Con un slice de toronja o lo puedes colocar una eh, rodaja de limón? Este cóctel sirve mucho para estos días de calor. También tenemos la margarita clásica, que es uno también de los más consumidos. Te dejo la receta clásica de este cóctel. Se puede hacer en una copa margarita, en una copa martini, o incluso si lo deseas lo puedes beber a las rocas en un vaso corto. El proceso de elaboración es agitado porque necesitamos un poco de ilusión. No te preocupes que si no tienes una coctelera puedes utilizar un frasco con tapa para hacer tu cóctel. Simplemente en un frasco agregas los ingredientes que te voy a indicar. Agregas la mitad de ese frasco de hielo grande y lo agitas allí. ¿Qué vas a agregar? Vas a agregar una onza y media de tequila blanco, también preferible si es 100% agave. Tres cuartos de onza de triple sec, que es un licor de naranja, y una onza de zumo fresco de limón. Luego que agites eso bien, lo sirves donde más, donde guste. Si es en copa, preferiblemente que esté fría. Y si es en vaso roca, pues que sea con hielo. Puedes colocar un poco de sal en el borde de la copa o del vaso para resaltar un poco más los sabores de este cóctel. Ahora, me gustaría saber si te gustaría tener un video donde compartamos eh, estas recetas hechas para que tú las puedas hacer en casa. Recuerda que eso me lo puedes dejar acá en los comentarios. Y antes de irme, eh, quiero contarte un poco de algunos experimentos que estamos haciendo algunas cosas nuevas que vienen para la comunidad primero que nada contarte eh, los experimentos que estoy haciendo ahora mismo estoy haciendo una madre de jengibre para hacer un ginger beer artesanal un, para que ustedes puedan hacer su propio ginger beer artesanal ¿okay? si les gustaría que eh, ver esta receta, pues estén pendientes de, el, de la comunidad de Discord, porque ahí es donde vamos a ir compartiendo eso. ¿ok? También estamos armando un cóctel totalmente sostenible, que por cierto vamos a utilizar este eh, ron que nos dieron el año pasado. Es un ron, eh, el primer ron orgánico de acá de República Dominicana, eh, de la casa de Barceló. Eh, vamos a estar haciendo con ellos, eh, con ese ron, vamos a estar haciendo... Un cóctel totalmente sostenible. Vamos a utilizar una sola fruta para preparar todo el cóctel. ¿ok? Entonces esa también es una receta que les voy a dejar por allí. Y entre otras cosas, esto para la comunidad de Discord y Telegram. Así que te recomiendo que si aún no estás en ella, te unas. Les cuento que estoy planificando hacer un video semanal con la comunidad de Discord y Telegram. Si no tienes Discord, no lo puedes descargar. Pues vamos a ver cómo hacemos para que también puedas participar desde Telegram, pero lo ideal es que estés en Discord, porque allí vamos a estar haciendo los videos en videoconferencia. ¿Qué vamos a hacer en estos videos semanales? Pues vamos a estar viendo y discutiendo sobre las tendencias nuevas, productos, competencias y todo lo nuevo que acontece a nivel mundial en el sector de alimentos y bebidas, utilizando los blogs que yo generalmente utilizo para eh, encontrar estas noticias. Entonces lo que vamos a hacer es que semanal o quincenalmente, vamos a estar haciendo un video para compartir esa información. ¿Okay? Este tipo de actividades lo vamos a hacer única y exclusivamente para la comunidad de Discord y Telegram. Esto no se va a transmitir por Twitch ni por YouTube. Entonces, si te gustaría participar, te recomiendo que hoy mismo te unas a esta comunidad. De hecho... Eh, este mismo sábado para celebrar el Día Internacional del Tequila vamos a hacer la primera actividad y la actividad va a consistir en que vamos a ver una visita, vamos a hacer una visita virtual de la Hacienda Patrón. ¿Okay? Vamos a ver cómo es por dentro de esta hacienda, eh, obviamente virtual para que todos puedan participar. Vamos a ver cómo es el proceso de creación de este producto, cómo ellos trabajan desde que recogen la plantación del agave hasta que se obtiene la copa final o el producto final de el tequila. De hecho yo les voy a dejar un link abajo para que ustedes vean cómo se hizo ese video. ¿ok? Para que ustedes vean lo que costó para ellos hacer crear esta, esta ruta virtual de esta hacienda. Entonces, esto va a ser el día, este próximo sábado. La hora la vamos a definir dentro de eh, Discord y de Telegram. Así que si te gusta, si te gustaría apoyarnos, pues puedes dejarnos un like o un review en la plataforma de podcast que utilices. También puedes dejarlo en YouTube, compártelo con quien crees que le pueda servir esta información. Nos escuchamos entonces en. La próxima semana con un nuevo episodio y te veo el día sábado dentro de la comunidad para ver esta travesía.